0: Ιστορικά για το Γυμνάσιο Πολιτιστικό ιδρύμα, Τραπέζη Κύπρου Συνδιοργανωτή Υπουργείο Παιδεία, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαία. Οι Απαρχέ του Νεότερου Κόσμου. Η Εποχή του Διαφωτισμού. Μέρο 1 Οικονομικέ και Κοινωνικέ Εξελίξει. 17ο-18ο αιώνα. Δ. Κωνσταντίνο Γεωργίου. Ποιε ήταν οι συνθήκε που προετοίμασαν το έδαφο για το κίνημα του διαφωτισμού. Ο 17ο και 18ο αιώνα αποτελούν περίοδο θεμελιακών αλλαγών για την Ευρώπη, ιδιαίτερα στου τομεί τη οικονομία, τη κοινωνία και τη επιστήμης. Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά τη περίοδου είναι η θεαματική αύξηση του πληθυσμού τη Ευρωπαϊκή Υπήρου. Ο πληθυσμό τη Ευρώπη, από 120 εκατομμύρια κατοίκου στι αρχέ του 18ου αιώνα, φτάνει τα 180 εκατομμύρια κατά την έκρηξη τη Γαλλική Επανάσταση το 1789 προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες διατροφής του ολοένα αυξανόμενου πληθυσμού, επιβάλλονταν σαρωτικές αλλαγέ στον τομέα της γεωργίας. Για παράδειγμα, δημιουργήθηκαν μεγάλα αγροκτήματα με την εκχέρσωση δασικών εκτάσεων, δηλαδή τη μετατροπή μέρους των δασών σε καλλιεργήσιμη γη. Επίσης, η εισαγωγή νέων μεθόδων καλλιέργειας και η διάδοση της χρήσης μηχανημάτων για τη σπορά και το αλώνισμα οδήγησαν στην αύξηση της αγροτικής παραγωγής. Τόσο σημαντικές ήταν αυτές οι καινοτομίες, ώστε το φαινόμενο να χαρακτηριστεί αγροτική επανάσταση. Από την άλλη όμως, οι μεταβολές αυτές και κυρίως η επέκταση στη χρήση μηχανημάτων είχε ως αποτέλεσμα πολλοί αγρότες να μείνουν χωρίς δουλειά αφού σταδιακά μειώνονταν οι ανάγκες σε γεωργικά χέρια. Παράλληλα με την ευημερία της γεωργίας, πρέπει να προσθεθεί και η ανάπτυξη τόσο του εχώριου, δηλαδή του εσωτερικού εμπορίου στην ίδια την Ευρώπη, όσο και του μεγάλου θαλάσσιου εμπορίου ανάμεσα στην Ευρώπη, την Αφρική και την Αμερική, που ονομάστηκε τριγωνικό εμπόριο, γιατί διεξαγόταν σε τρεις φάσεις Οι Ευρωπαίοι μετέφεραν στην Αφρική μικροεμπορεύματα, από εκεί αγόραζαν σκλάβους που τους αντάλλαζαν στην Αμερική με άλλα προϊόντα όπως ζάχαρη, καφέ και άλλα, τα οποία στη συνέχεια μετέφεραν στην Ευρώπη. Από τις αλλαγές αυτές εποφελούνται οι Ευρωπαίοι επιχειρηματίες οι οποίοι συγκεντρώνουν στα χέρια του κεφάλαια, δηλαδή μεγάλα χρηματικά αποθέματα. Έτσι λοιπόν έχουμε από τη μία πλευρά τους επιχειρηματίες που κατέχουν συσσωρευμένο πλούτο και από την άλλη χιλιάδες αγρότες χωρίς δουλειά οι οποίοι προκειμένου να ζήσουν εγκαταλείπουν την Ρίπεθρο και αναζητούν δουλειά στις πόλεις. Έτσι, οι δύο αυτοί παράγοντε, δηλαδή ο αυξημένος πλούτος και ο μεγάλος αριθμός αγροτών χωρίς δουλειά, σε συνδυασμό με την εκτεταμένη χρήση χειρών μηχανών για την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης, κυρίως στους τομείς της υφαντουργίας και της μεταλλουργίας, κυριότερες δραστηριότητες της μεταποίηση, οδήγησαν στη δημιουργία μεγάλων εργοστασίων. Οι εφευρέσεις στον τομέα της υφαντουργίας φανερώνουν την ανάγκη για την κάλυψη νέων αναγκών που δημιουργούνταν. Ανοίγω εισαγωγικά. Το 1733 ο Κέι τελειοποιεί τον αργαγιό χάρη στην υπτάμενη ΣαΐΤΑ που επιτρέπει την κατασκευή μεγαλύτερων υφασμάτων με πολύ λιγότερα εργατικά χέρια. Καθώς αυξάνει έτσι τη δυνατότητα ύφανσης, παρουσιάζεται μεγάλη ζήτηση νημάτων, εξού και οι προσπάθειες κατασκευής μιας χειροκίνητης κλωστομηχανής, που καταλήγουν το 1765 στην εφεύρεση της Jenny από τον Χάρκριφς, ενώ το 1768 ο Crompton την τελειοποιεί. Η αυθονία νήματος είναι πλέον τόσο μεγάλη, ώστε οι φαντουργοί δεν καταφέρνουν να απορροφήσουν την αυξανόμενη παραγωγή. Περί το 1815 το σύνολο της υφαντουργικής παραγωγής είναι μηχανοποιημένο, κλείνονται εισαγωγικά. Οι αλλαγές αυτές παρουσιάζονται για διάφορους λόγους, πρώτα στη Μεγάλη Βρετανία στα μέσα του 18ου αιώνα, δηλαδή μεταξύ των ετών 1750 και 1780 και αποτελούν την πρώτη φάση του φαινομένου που ονομάστηκε «βιομηχανική επανάσταση». Αναπόφευκτα, οι αγροτικές μεταβολές, η ανάπτυξη του μεγάλου θαλάσσιου εμπορίου και τα προμηνύματα της βιομηχανικής επανάστασης έφεραν βαθιές αλλαγές στην κοινωνία. Ένα μέρος της αστικής τάξης, οι βιομήχανοι, οι τραπεζίτες και οι μεγαλέμποροι επωφελείται των συνθηκών και γίνονται ολοένα πλουσιότεροι. Ωστόσο, οι αστεί δεν έχουν πολιτικά δικαιώματα Δηλαδή, δεν δικαιούνται καμία συμμετοχή στη λήψη πολιτικών αποφάσεων, πρωτίστως σε αυτές που τους αφορούν. Η εξουσία σε όλα σχεδόν τα κράτη της Ευρώπης παραμένει συγκεντρωμένη στα χέρια του βασιλιά, ο οποίος παραμένει ο απόλυτος άρχοντας, απόλυτη μοναρχία, με εξαίρεση τη Μεγάλη Βρετανία, όπου, ήδη από τα τέλη του 17ου αιώνα, η εξουσία του βασιλιά περιοριζόταν από την ύπαρξη ενός κοινοβουλίου που αναγνωρίζει κάποια πολιτικά δικαιώματα στα μέλη των οικονομικά ισχυρότερων τάξεων. Οι αριστοκράτες ή ευγενείς προσπαθούν να διαφυλάξουν τα παραδοσιακά προνόμια τους, όπως για παράδειγμα την απαλλαγή από την πληρωμή φόρων, από την αυξανόμενη δύναμη των αστών. Τέλος, η ευγενει προσπαθουν του πληθυσμού αποτελείται από τους αγρότες στην Ήπεθρο και τους ανειδίκευτους εργάτες της πόλης που ζουν σε άθλιες συνθήκε. Την εποχή αυτή παρατηρείται επίσης μεγάλη πρόοδος των τομέα των φυσικών επιστημών, Όπω την αστρονομία, τη φυσική, τη βιολογία και τη χημεία. Οι διανοούμενοι τη εποχή αφισβητούν τι προκαταλήψεις του παρελθόντος και προσπαθούν να ερμηνεύσουν τον κόσμο με βάση τη λογική, την ικανότητα δηλαδή του ανθρώπινου νου να σκέφτεται και να καταλήγει σε συμπεράσματα. Ορθολογισμός. Σημαντικότεροι από αυτού υπήρξαν οι φιλόσοφοι στοχαστές René Descartes, John Locke, Francis Bacon και Isaac Newton. Οι απόψει αυτών των στοχαστών ήταν πραγματικά πρωτοποριακές και προετοίμασαν τον δρόμο μαζί με τις υπόλοιπες εξελίξεις που αναφέρθηκαν για την εμφάνιση του κινήματος του διαφωτισμού που θα εξεταστεί στη συνέχεια.